0: Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito, seguimos contando la actualidad de este martes, que te resumo en varias claves. Con Expósito, la última hora en La Linterna.
1: COPE, estar informado.
0: Primera, el ejército de Israel va a abrir esta semana una investigación interna sobre los errores que facilitaron los atentados de Hamas el 7 de octubre. El objetivo es analizar por qué no detectaron los preparativos terroristas y si la respuesta militar aquel día fue la correcta. Segunda, aparece muerto en prisión un periodista bielorrusio crítico con el régimen de Lukashenko. Se, llama, se llamaba Igor Lednik, tenía 64 años fue encarcelado por un artículo en el que acusaba al presidente Lukashenko de convertir Bielorrusia en una dictadura. Es el quinto preso político que muere en una cárcel de este país en el último en los últimos dos años. Tercera, la Policía Nacional libera en Sevilla 21 víctimas de explotación laboral en zonas agrícolas. Una de ellas, menor de edad, había sufrido un aborto y los responsables de los hechos no dejaban beber ni comer a las víctimas, a pesar de las altas temperaturas y el trabajo que realizaban. 15 personas han sido detenidas Y cuarta La justicia de Chile Ordena reabrir la investigación sobre la muerte Del poeta Pablo Neruda Murió en 1973 12 días después del golpe de estado de Pinochet La jueza debe esclarecer Si Pablo Neruda murió por un cáncer De próstata que sufría O si fue envenenado por Un agente secreto del régimen Aquí hay Joder,
1: aquí hay cristales de 6 centímetros y más Esto es cristal puro Sí Es un puto artista Esto es
2: arte,
3: señor White En realidad solo es química básica Pero gracias, Jesse Si eso es aceptable ¿Aceptable? Es usted Iron Chef Todos los colgados del mundo van a querer probarla
0: Esto que acabas de escuchar seguro que te suena, es una de las escenas más representativas de Breaking Bad, la serie que cuenta la historia de Walter White, un profesor de química que fabrica su propia droga en carteras desérticas de Albuquerque, en Nuevo México, Estados Unidos. ¿Qué es esta mierda? Esto es azul. Usamos un proceso químico distinto, pero es igual de pura. Es
3: ese azul, pero es la bomba. Dios, Dios, Dios Esta Azul,
4: amarilla, rosa Tanto
0: Walter White como su alumno Jesse Pickman fabricaron un cristal De color azul al más El más puro de la zona Con el que llegaron a conseguir mucho dinero Eso era ficción ¿O no? No estamos muy lejos de aquella realidad Lo último que hemos conocido aquí en España Es la llamada cocaína rosa
1: Realmente es una sustancia que no se conoce bien, que es lo que lleva, porque son mezcla de varias sustancias, entre las que normalmente no está la cocaína, precisamente. Entonces, bueno, de ahí un poco su riesgo. Esa mezcla, como no se sabe exactamente qué componentes tienen, qué proporción, con qué calidad y cómo van a interactuar entre ellas, pues claro, los resultados pueden darnos sorpresas como esta.
0: Has escuchado a Celia Pratt, de FAD Juventud, la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción. Hablamos de una droga cuyo color recuerda mucho a los famosos polvos Tang de fresa, ya sabes, muy llamativo. Se estima que en el mercado podría costar entre 60 y 100 euros cada gramo. Suele consumirse por la nariz, esnifando. Su nombre es una mera cuestión de marketing, ya que no tiene cocaína. Esto. Es lo que decía en Herrera en COPE Guillermo Murillo, coordinador del grupo de toxicología en la Sociedad Española de Medicina de Urgencias. Jugar con esto, eh, eh, no sabemos si voluntaria
2: o involuntariamente, ¿no? Eh, es jugar a la, a la ruleta rusa con un revólver. Casi nunca pasa nada, pero es que cuando pasa puede tener, tener las consecuencias de, de, de que te toca la bala en el revólver. ¿no? Por eso insistimos en la precaución.
0: Esta nueva droga sintética podría estar detrás de la muerte de un chaval de 14 años en Getafe. La policía investiga si ingirió una bebida energética que contendría unos dos gramos de esta cocaína, una mezcla de sustancias muy peligrosa. Una que,
2: que efectivamente sea por un, un tóxico en una cantidad mortal, eh, también podría tener algún tipo de arritmia cardíaca, ¿no? alguna alteración cardíaca no conocida que le pudo, produjese una arritmia simplemente por la bebida energética o eh, que se le
0: pusiera un cóctel de sustancias que, que hicieron esta intoxicación mortal. Se trata de descubrir qué sustancia ingirió y de dónde pudieron sacar este tipo de droga, también conocida como TUSI. Su popularidad comenzó a dispararse en España en las fiestas nocturnas durante la pandemia. Desde entonces ha pasado a ser una droga chic. Al llamar la cocaína rosa, pues pues
2: entendemos que los que buscan un efecto similar a la, a la cocaína cuando los productos que están dentro no producen esos, esos efectos, ¿no? Si producen los efectos, digamos, cardiovasculares, como probablemente pasó en este chico, para eso hay otras sustancias, ¿no? no pasa algo similar, por ejemplo, con el éxtasis líquido, que, que
0: es un anestésico que nada tiene que ver con el éxtasis. ¿no? Ese color rosa está cada vez más de moda por eso los agentes que luchan contra el narcotráfico han empezado a centrar sus operaciones contra este nuevo tipo es el sonido de los agentes de la policía en, entrando en un domicilio de Arona, en Tenerife en el interior se encuentra el primer laboratorio de España de la nueva sustancia conocida como Rosin entre los detenidos se encuentra el principal investigado sorprendido mientras cocinaba la droga se trata de un derivado ultra concentrado del hachís que sometido a diferentes procesos de filtración congelación y de secado y tras su posterior prensado y purificación, se convierte en una sustancia de gran pureza pero no es la única que preocupa en España lo que más preocupa
2: ahora mismo es el cannabis, el consumo de cannabis que está eh, muy extendido ¿no? y, y también la, la metanfetamina preocupa y por supuesto la cocaína
0: se... Hablamos de un negocio que genera cada año en nuestro país 1.300 millones de euros, se calcula. Un mercado que se adapta a las nuevas necesidades, cada vez a los más jóvenes. Por eso, hoy vamos a hablar de este tipo de drogas en España, de la adicción que pueden provocar. Seguro que recuerdas lo que pasó hace nada, hace 10 días en, en Barbate. <risa> Es el momento en el que dos guardias civiles morían arrollados por una narcolancha. Es en realidad en nuestro país uno de los puntos de entrada de droga en Europa, eso ya es una evidencia. Alberto Villagrasa es profesor de criminología en la Universidad Tabat Oliva CEU.
5: Vamos a pensar que en el año 2022, entre Bélgica, Holanda y España... Eh, reúnen el 75% de incautaciones de droga de toda la Unión Europea Eso demuestra que sí, que eso que se dice Que España es una de las puertas de la droga hacia Europa es verdad
0: Hay varias vías que los narcos utilizan para introducir su mercancía en España Desde las rutas regulares de frutas y camiones que cruzan la frontera desde Marruecos ...hasta narcolanchas o grandes barcos que son fletados... ...con el objetivo de descargar en cualquier puerto.
5: Tenemos que la cocaína suele entrar por barco... Eh, ...viene en gran medida mmm, desde Brasil y sobre todo de Colombia... ...también de algún país subsahariano... Eh, ...suele entrar por puertos de Galicia, eh, Valencia... ...y también un poco por, por el puerto de Barcelona... pero sobre todo eh, Galicia, Vigo y Valencia... Y eh, el hachís, eh, básicamente proviene de Marruecos.
0: Alberto señala a África, y en concreto a Marruecos, como el gran almacén de la droga, especialmente para los narcotraficantes gallegos, que utilizan el continente como punto de transbordo antes de llevar la droga por el resto de España.
5: Desde el típico cártel colombiano o mexicano, actualmente lo que se conoce como el cártel de los Balcanes, que son mafias del este que viene, pues sobre todo de la, de la parte de la antigua Yugoslavia y que se están haciendo con el tráfico de cocaína, especialmente en la gran parte de España. Y luego está pues, lo que se llama el menudeo, ¿no? Luego como tienen sus redes a través de la calle ¿no? y la, la venta de droga.
0: Se calcula que durante el año 22 se han detenido cerca de 24.000 personas por tráfico de este tipo de sustancias. Según el último informe del Observatorio Europeo sobre Drogas, las autoridades confiscaron 461 toneladas de hachís, el 78% del total incautado en la Unión Europea. La cocaína es el otro producto estrella. ...que genera un gran beneficio para este tipo de mafias.
5: Todas generan dinero. Un kilo de cocaína podría costar unos 25.000 euros. Y el kilo de hachís... ...que entra por por el sur de España... ...puede llegar entre los 1.500... ...2.000 euros el kilo. Y esto hay que multiplicarlo... ...en el mercado, ¿no?
0: Vamos a intentar analizar por qué... ...son tan caras estas drogas... ...cuáles son los componentes... ...por ejemplo centrándonos en esa cocaína rosa entre comillas. Llamamos a Claudio Vidal, director del programa Energy Control. Claudio, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Por lo que sabemos ¿de qué está compuesta esta cocaína rosa? ¿Por qué tiene tanto tirón?
1: Bueno, en, en, en primer lugar quizás sí una matización con respecto a este nombre creo que lo habéis eh, comentado no eh, quizás este apelativo de cocaína rosa eh, no es el más adecuado porque estamos hablando de un producto eh, eh, que en la calle se, se llama TUSI uh -huh. y que en realidad está está hecho por eh, la combinación de diferentes drogas eh, fundamentalmente vale. dos no que es, sea, que no es empezamos que diciendo es
0: no, es, no es cocaína, Claudio
1: no es, no es cocaína vale. ni nada similar uh
0: -huh. ¿qué es entonces? Sí.
1: bueno, pues básicamente es una mezcla de éxtasis y de ketamina ¿vale? y, y esta composición además la, la venimos encontrando de manera consistente en, en los últimos años eh, pensemos que no se trata tampoco de un producto nuevo la primera aparición de, de este producto en España fue en 2016 eh, gracias a un decomiso que hizo Policía Nacional eh, y luego en 2019 Guardia Civil también y luego poco a poco pues, sí, lo que hemos visto es que se ha ido incorporando en todo el repertorio de sustancias que tienden a consumirse eh, especialmente
0: en los espacios de ocio nocturno en ese tipo de, bueno, vamos a llamarlo mercado, ¿cómo, ¿cómo influye el marketing? ¿Esto en público tan joven es, es clave? Por supuesto, es decir, y podemos hablar
1: eh, tranquilamente de un mercado porque son mercados de, de drogas que en muchas en Muchas de sus vertientes operan como otro tipo de mercados y precisamente el marketing es una estrategia fundamental y que lo vemos en diferentes sustancias. En este caso del TUSI es el hecho de que lleve un colorante que es un colorante alimentario, pues para darle eh, distinción con respecto a otras sustancias, que puede ser rosa mayoritariamente, pero también de otros colores, incluso puede llevar aromas. O pensemos en los comprimidos de éxtasis, no pues que tienen mil formas, eh, mil colores con sus logotipos y al final no dejan de ser estrategias de marketing que emplea este mercado, no solamente para atraer eh, eh, o bueno, mantener su, su clientela, sino también pues para que los distribuidores puedan distinguir unos de otros.
0: ¿Enganchan mucho? ¿Son muy adictivas? Si lo comparamos por la experiencia con la cocaína, con la heroína.
1: Bueno, es importante matizar que, que aunque las diferentes sustancias pues pueden tener más o menos capacidad ¿no? de generar adicción, eh, también que una persona desarrolle una relación problemática con las drogas también depende de muchos otros factores, ¿no? Depende de quién lo consume, cómo lo consume, cuándo lo consume, es decir, y todo eso sí que son factores eh, muy importantes en general, ¿no? Y, y también un poco lo que es nuestro trabajo, nosotros trabajamos fundamentalmente con personas que salen de fiesta y que consumen, eh, consumen drogas. Normalmente estos consumos suelen ser pues muy puntuales, eh, ocasionales, muy vinculados a, a esta experiencia de, de, de ocio y que cuando el ocio acaba, porque eh, bueno pues eh, llega un momento en la vida en que el ocio termina, en general la mayoría de los consumos eh, tienden a desaparecer o a limitarse mucho, ¿no? Pero eso no quita que sí que haya un grupo pequeño de personas que acaban perdiendo el control con ese consumo mm -hmm. y son pues quienes
0: luego acaban teniendo serios problemas. Claro. Y la última, Claudio. El, el, uh -huh. el, lo sucedido con este chaval, ojo, 14 años, ¿confirma que cada vez son más jóvenes?
1: En realidad no. Eh, eh, los datos que tenemos, y a pesar de ese mantra ¿no? que se ha ido repitiendo constantemente, que eh, los, eh, cada vez la gente se inicia en el consumo de drogas a edades más tempranas las evidencias que tenemos eh, lo que nos indican es que las edades de inicio eh, siguen siendo las mismas desde hace eh, décadas ¿eh? sí que es cierto pues que hay un grupo de adolescentes en este caso que se acerca a, a las sustancias que es un colectivo pues de, de especial eh, preocupación pero en ningún caso podríamos decir que uh -huh. cada vez las personas se inician a edades más
0: tempranas Claudio Vidal, director de Energy Control, un programa de intervención desde la reducción de riesgos en el ámbito de los consumos recreativos de drogas de la Asociación Bienestar y Desarrollo. Gracias, Claudio. Muy
1: bien, gracias a vosotros. Buenas, Buenas noches.
0: noches. Cocaína, heroína, alcohol, tabaco, medicamentos, juegos, hay de todo. Mira, te pongo el ejemplo de Alberto. Tiene 40 años está en pleno proceso de rehabilitación después de que durante gran parte de su vida estuviera enganchado
6: a la cocaína. Empieza de joven, pero ya un consumo preocupante, digamos, y ya una cosa... Pues sí, unos años, unos años. Más de, más de los he de desde luego, cinco, seis, siete, no sé. Eh, al principio pues te va te va subiendo menos en la vida, realmente tú puedes seguir con tu día a día, tal, pero se va complicando con el tiempo, se va complicando, y llega un momento que, que, te, que te absorbe y ya no se controla. Pero ya, ya llega a unos límites que ya, ya te, te come la vida
0: Empezó pensando que todo era divertido Cuando se dio cuenta estaba entrando dentro de un bucle En el que la necesidad hacía que conviviera diariamente Con droga y alcohol Eso a pesar de que siempre ha estado muy arropado por familia y amigos
6: Me han arropado bastante no, Es difícil, yo entiendo que es muy difícil para, para la familia entenderlo ...porque al final afecta, afecta a todo tu entorno... ...familia, amigos, trabajo, todo... ...pero bueno, afortunadamente he tenido suerte... ...me, ha, me han apoyado, la verdad es que me han apoyado... ...no puedo decir lo contrario.
0: Lleva más de un año en rehabilitación... ...en un camino de enfrentamiento consigo mismo... ...tanto físico como mental... ...más de 12 meses en los que ha estado... necesitado de ayuda de especialistas... ...que le están echando una mano para... ...para una nueva vida alejada de vicios.
6: La necesidad física, que eso existe desde luego y bueno, pero eso hay que hay que llevarlo, hay que aguantarlo y porque tienes el cuerpo, el cerebro acostumbrado a una dinámica y de repente se la cambias, entonces el cuerpo responde y, y eso, bueno, hay que pasarlo y luego luego es un trabajo muy de enfrentarte a ti mismo a que te ha llevado hasta ahí a, bueno, es un trabajo muy psicológico
0: El problema de la adicción es cada vez más complicado. Así lo reflejan los números. Se calcula que cada año en España más de 38.000 personas han ingresado por tratamiento de consumo de drogas y cerca de 20.000 lo han hecho por alcohol. Estas las que dan el paso. José de Sola es psicólogo de salud psicólogos, centro especializado en tratamiento de adicciones
7: donde más hemos visto un incremento ha sido el consumo de marihuana entre jóvenes y, y adultos jóvenes también, alcohol y algo de cocaína el éxtasis creo que ahí se mantiene un poco en la línea de que siempre ha estado circunscrito a las fiestas y discotecas, pero lo que es la marihuana ha subido bastante el consumo y adicción, sobre todo entre jóvenes, ¿no?
0: Vamos a intentar descubrir por qué por qué estas adicciones ese incremento Hablamos con Enrique Sanz, director terapéutico del Centro Elfis en Madrid. Quique, ¿qué tal? Buenas noches.
3: Buenas
0: noches, Ángel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amigo? Oye, ¿hay nuevas adicciones? Hablamos siempre lo típico, las drogas más o menos clásicas o de determinada generación que es la nuestra. Pero cada vez hay nuevas. Me imagino las nuevas modalidades de juego, me imagino las redes sociales y ya las drogas de última generación, ¿no? A ver, al final eh,
3: los malos están en constante evolución y siempre van sacando eh, determinadas sustancias porque necesitan innovar. Pero bueno, eh, las drogas sintéticas van saliendo y van cambiando constantemente. Es verdad que hay un incremento en el uso de sustancias clásicas como el de, del THC en sus dos formatos: hachísima y marihuana, eh, ansiolíticos, cocaína, alcohol, mucho. Eh, pero bueno. Al final las drogas sintéticas
0: van a ir cambiando continuamente porque necesitan vender. Quique, una, una duda, digo, para que se te escuche mejor. ¿Tienes puesto los cascos? Sí, me los retiro. Porfa, sí, espera. intenta coger el teléfono, el teléfono normal. A ver, ¿ahora? ¿Sí? ¿Intentamos ahora, ¿Me Quique? ¿Me mejor ahora? Sí, sí, sí. sí. ¿Ahora? ¿Me mejor? Ahora mejor, Perdón. ahora mejor. Nada, gracias. Oye... Mmm, por estadística, tú te sientas en una terapia, ves a la gente que va al centro Elfis, divídeme, porcent uh -huh. porcentajes de distintas adicciones, más o menos.
3: Eh, pues mira, yo, yo te lo separaría también por edades, Ajá. es verdad que en, en adolescentes y, y no tan adolescentes o, o, o adultos jóvenes, como les llaman ahora, el consumo de THC, de, de marihuana y de hachís está muy presente, también por desgracia el consumo de medicación en, en adolescentes y, y en jóvenes eh, y luego alcohol, eh, cocaína y drogas de diseño pues ya un, una edad un poco más adulta
0: En esas drogas de diseño hemos empezado a tratar este tema del día precisamente por la entre comillas la mal llamada cocaína rosa ¿Os están llegando Nosotros. ya a los centros o son demasiado nuevas?
3: No, sí que es verdad que, que experimentamos un, un, una afluencia de gente con abuso de sustancia, de, esta, de este tipo de sustancia, pero normalmente va asociado a un contexto muy concreto, que es el contexto eh, de fiesta, y, y también va asociado al consumo de alcohol y otras otro tipo de sustancias como cocaína y, y THC, pero
0: eh, usuarios de esta sustancia en exclusiva, de momento no. Así que, por tu experiencia, lleva ya muchos años dedicado a sacar a gente del pozo, ¿cada vez son más jóvenes?
3: Eh, cada vez llegan, los jóvenes llegan más tocados, es verdad. Y, y por desgracia es ver, nos damos cuenta que los adolescentes que llegan, llegan con una problemática severa, cuando hace un, unos cuantos 10, 15 años ya venían con esa problemática en edad más adulta. Eh, el consumo de sustancias es eh, empieza, cada vez empieza más joven las sustancias cada vez están más toxificadas eh, y afectan más pero
0: no es que lleguen más jóvenes es que los que llegan están más tocados ya, oye, cuando dices más tocados y con todo el respeto a esta gente sin más afectados si eso te iba a decir, no, no, a no más a afectados, a, a es a una forma
3: muy coloquial ¿a qué te refieres? pues problemas psicológicos, problemas eh, eh, relacionales eh, problemas de autoestima muy severos eh, problemas de, de falta de control al final todo el, todas las sustancias lo que hacen es afectar al cerebro y cambian eh, la química del cerebro y ahí al final nuestro cerebro es nuestro centro de mandos un cerebro que está en proceso de desarrollo y lo estás eh, bombardeando continuamente puede generar muchas dificultades en un adolescente a la hora de desarrollar un proceso de madurativo normalizado
0: ¿Hay salida? Quiero decir, a pesar de la gravedad del problema, a pesar del suceso de este chico de 14 años con la cocaína rosa el otro día, mmm, ¿hay que ser optimistas? ¿Hay salida? ¿Se les ayuda de verdad? Sí, siempre.
3: Esto siempre lo digo. Eh, ¿Hay salida? Sí, la hay. Eh, para muestra, esto yo, me conoces Ángel, yo tuve problemas, me puse en manos de profesionales, y si al final eres lo suficientemente humilde para reconocer que tienes una enfermedad muy grave y que necesitas ayuda, hay salida. La parte más difícil de la recuperación es eh, luchar contra uno mismo. Al final el trabajo es contra ti mismo, no contra nadie más. Tienes que hacer un cambio muy grande y muy severo y muy profundo en tu forma de vivir y de entender la vida y cambiar valores, cambiar eh, tu gestión emocional, cambiar eh, potenciar tu autoestima, que suele estar muy tocada, pero sí, desde luego, nosotros en Centro del Fis hacemos un trabajo muy concreto en ayudar a la persona a aprender a vivir sin usar sustancias que creemos que es ahí donde está el de la cuestión.
0: ¿Hay, ¿Hay algún tipo de denominador común en, en ellos? Quiero decir, ¿suelen ser de tal a tal escala, de tal a tal perfil, o esto es absolutamente transversal, Quique? Es transversal. Eh, en esto,
3: esta enferma, Las enfermedades no entienden ni de posición eh, socioeconómica, ni de religión, ni nada por el estilo. Lo que sí que es verdad es que eh, al ser una enfermedad comportamental que se manifiesta a través del, del comportamiento como acabo de decir sacas patrones eh, muy similares normalmente hay unos patrones um, generales no, no profundicemos en individualizar uh -huh. pero tienen que ver con una autoestima baja una deficiente gestión emocional un nulo control de impulsos muy baja tolerancia a la frustración eh, habilidades sociales um, sanas muy mal no las tienen porque las tienen mal entendidas problemas en relaciones intrafamiliares Esos son los, de menado, los denominadores comunes Sabiendo que luego cada paciente es diferente Y tiene unas características y unas circunstancias diferentes Pero sí que se puede De hecho, mira, fíjate Ángel Cuando tú entras en una terapia grupal Y miras por encima y dices Jolín, aquí no hay dos personas que tengan ya. nada en común Padres, madres, hijos eh, Empresarios, barrenderos, cocineros Pero cuando oyes hablar Dices, Jolín, si la forma de pensar De procesar, de actuar de interpretar la vida, es,
0: es muy similar en casi todos los casos. Qué curioso. Y la última. Con el tema de la salud mental, creo que sociológicamente lo vamos superando y está dejando de ser un tabú. ¿Las adicciones siguen siendo un tabú, Quique?
3: Mira, te diría que gracias a Dios cada vez menos. Eh, tenemos que enmarcar la adicción dentro de, de, de la salud mental. Al final, la adicción... Eh, es una enfermedad mental sin connotación peyorativa de loquito que parece que las enfermedades mentales están asociadas a debilidad, a loquito, no sé, antiguamente por lo menos se percibía así. Y gracias a Dios eh, esta sociedad está evolucionando y está entendiendo que las enfermedades nadie las elige, se desarrollan, mm, pero todo el mundo cuando consume drogas piensa que a él no le va a pasar. Y esto es una lotería, ahí es donde reside la peligrosidad del consumo de las sustancias, que nunca sabes sí. cuándo va a desarrollar esta patología porque tiene más que ver con química cerebral y con un montón de cosas por eso siempre decimos si las drogas no son ni buenas ni malas, son drogas el problema es que el, el efecto que producen a medio y a largo plazo en cada cerebro no se puede predecir por eso mm. decimos mejor no usarlas porque es jugar a una lotería pero lo tendríamos que marcar dentro de salud mental sin duda
0: Enrique Sanz, director terapéutico del centro Elfis en Madrid Quique, cuídate, gracias
3: Muchas gracias Ángel, un abrazo Hasta muy fuerte luego. Chao, chao. Hasta luego chao,
0: chao. Hemos hablado de la cocaína rosa De esas nuevas drogas Que están vendiéndose cada vez más en España Los jóvenes son los clientes favoritos Para esas mafias que mueven ya mucho dinero Sustancias que provocan grandes adicciones De las que, oye, es muy complicado Pero se puede salir Como siempre, el lazo al tema del día lo pone Jorge Bustos. Oye, George, ¿cómo crees que puede afectar este auge de las nuevas drogas en España? Digamos que lo que nos faltaba, ¿no? Buenas noches.
7: Buenas noches, Ángel. La verdad es que el fallecimiento de este menor de, de 14 años el pasado viernes tras ingerir lo que llaman cocaína rosa disuelta en una, en una bebida energética eh, la cocaína rosa llamada TUSI también mezcla sustancias como el éxtasis, la ketamina en fin, es una auténtica bomba y para un menor de edad todavía más no parece que se está extendiendo en Madrid pero no parece que, que se esté convirtiendo aún aún en una especie de, de epidemia como las es que vivió la ciudad de Madrid entre los años 80 y 90 los que nos criamos eh, en, en esos años los que los que fuimos niños en los 80 y empezamos a ser adolescentes en los 90 tenemos la memoria llena de anuncios de la FAD de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción y estoy seguro que esas campañas hicieron mucho para salvar a muchos jóvenes madrileños por entonces otros otros cayeron en la movida como sabemos pero esta esta lucha de las administraciones públicas por alertar sistemáticamente de la entrada de, de la entrada de nuevas drogas recreativas es fundamental porque para muchos chavales, sobre todo para los adolescentes y los jóvenes es una especie de rito de paso la droga la droga es una especie de búsqueda de aceptación social, no estás aceptado por tu tribu, no eres alguien bien visto ni molón en tu entorno si no te droga los fines de semana y esto eh, creo que la comunidad de Madrid lo tiene detectado, no hace falta irse a las, a, las, a las imágenes terribles de los ángeles, de los zombies caminando puestos de fentanilo hasta que mueren pero, pero hay que estar muy alerta, eh, aunque las fuerzas y cuerpos de seguridad advierten de que tampoco hay que alarmar en demasía pero ojo que, que estas, estas pandemias silenciosas se presentan en los barrios atacan siempre a los más a los más vulnerables y cuando te quieres dar cuenta está más metida este mercado tóxico de lo que de lo a uno le gustaría, así que mmm, no estaría de más concienciar a la gente sin alarmismos pero con, con contundencia del peligro de la entrada de nuevas drogas que atrapará a los jóvenes por su lado más vulnerable.
1: Estás escuchando La Linterna de COPE.
8: Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito. Hola, soy Barturo Valls ¿Cómo? ¿Barturo Valls? Sí, porque soy Arturo en el bar <risa> Y hoy soy tu camarero Pues ponme un colacao Y en vaso grande Como quieras figura, que aquí cada uno lo pide a su
4: manera Marchando a tu colacao Descubre los diseños exclusivos y los productos innovadores De las tiendas porcelanosa Piezas de gran formato, griferías con sistemas de ahorro Cocinas de inducción invisibles La casa de tus sueños Está en porcelanosa Y ahora del 1 al 16 de marzo aprovechamos Echa los días por celanosa, con descuentos muy especiales por celanosa. Cibeles, Gran
8: Vía, Callao, Puerta del Sol, Palacio Real... El 28 de abril, Madrid se viste de running en el Zurich Rock and
3: Roll Running Series Madrid 2024. Vive una experiencia única en maratón, media maratón o 10 kilómetros. Últimas inscripciones en rockandrollmadridrun.com Patrocinador oficial Coca-Cola.
2: Tengo un presentimiento. Cómprate el Forcuga. Es algo
8: que me llama. Cómprate el Forcuga. Una voz dentro de mí que me dice... ¡Que te compres el Forcuga!
1: Expósito.
9: La linterna.
1: COPE. Estar informado.
0: Entramos en clase de economía, nueva jornada de protestas de agricultores y ganaderos en varias provincias, entre ellas Granada, Cantabria, Salamanca. Ha habido tensión en Córdoba, la policía ha impedido a los manifestantes llegar a la sede de la subdelegación del gobierno. Hoy en el Senado el ministro Luis Planas ha vuelto a explicar las medidas que propone el gobierno y ha reiterado que la ley de la cadena alimentaria funciona, a pesar de que cree que no lo hace correctamente.
1: Ha evitado la formación de precios de arriba a abajo. ¿Quiere decir que ha equilibrado totalmente la cadena? Probablemente aún no, pero es que eso
4: es un cambio cultural, es un cambio económico importante y donde también las administraciones públicas podemos jugar un papel fundamental.
0: Pilar García de la Granja, buenas noches.
9: ¿Qué tal Ángel? Buenas noches.
0: Oye, para mañana se espera la gran protesta en Madrid. Miles de agricultores y ganaderos llenarán de tractores, eso pretenden, la capital para protestar ante el ministerio. Recordemos, en Atocha. ¿Les recibirá el ministro?
9: Bueno, esperemos que sí, ¿no? Porque es, es la obligación de, del ministro recibirles. Yo creo que puede argumentar el ministro Plana que no son sindicatos tradicionales, pero fíjate Ángel, es que cada vez se detecta más y en más sectores que los sindicatos tradicionales no defienden los intereses de sus representados, o al menos así lo sienten, ¿no? Y de ahí la manifestación que vamos a tener mañana en Madrid con esos 500 tractores y no más.
0: La Comisión Europea ha dado luz verde hoy, lo comentabas en tu avance, a la fusión entre Orange y Más Móvil. Una noticia importante porque esta unión dará lugar al primer grupo de telefonía móvil y banda ancha en España. Esta fusión sí. rompe el histórico dominio de Telefónica. La empresa resultante está valorada en 18.600 millones de euros. Esto es un movimiento empresarial muy importante, ¿no, Claro.
9: Esto es una pasta, pero, sí, sí. pero pasta. Bueno, es importante porque, porque vamos de nuevo, Ángel, hacia una concentración de empresas que el, que el mercado está obligando a ser más grandes para competir, ¿no? Cosas buenas, bueno, pues esperemos que mejoren las ofertas para, para el consumidor, para todos nosotros. Cosas malas, pues va a provocar miles de despidos. Porque eh, eh, lo cierto es que se duplican en muchos de los casos y, y tendrán que, que abordarlo desde las nuevas desde la nueva compañía. ¿no? Ángel, eh, la legislación laboral y fiscal está complicando muchísimo el competir. O sea, hay que ganar como sea en, en tamaño. Fíjate, los, los expertos aseguran que si las pequeñas empresas bien gestionadas son mucho más rápidas y eficientes. Sin embargo, la legislación no te permite sobrevivir a las pequeñas empresas. Y vamos a ir cada vez a más concentraciones.
0: Uh -huh. Seis de cada diez jóvenes que pueden solicitar los avales ICO aprobados por el gobierno no cumplirían con los requisitos bancarios para conseguir una hipoteca. Lo dice un informe de los agentes de la propiedad inmobiliaria. Las ayudas están destinadas a menores de 35 años, pero el 60% de ellos no podrían acceder a estas por no tener directamente solvencia. ¿Para qué sirven entonces esta medida? Digo yo.
9: Pues mira, para el titular, Bien. para que los impliquen los medios sin... Sin preguntar, ¿no? O sea, es literalmente es literal que mete una misión imposible en estos momentos, Ángel, pedir un crédito o, o un préstamo un, o un préstamo hipotecario eh, sin tener la vida laboral y um, el contrato básicamente para la gente joven un contrato laboral no le sirve para nada porque son fijos discontinuos y por lo tanto no se sabe cuándo están trabajando y cuándo no y qué ingresos fijos tienen y cuál ha sido su trayectoria de ingresos fijos y esa es la realidad.
0: Más cosas. Hoy el Pleno del Congreso ha debatido por primera vez sobre la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media, lo que tende implantar el gobierno, sobre todo una parte del gobierno. Según un informe de la patronal del transporte público, una rebaja de esas horas trabajadas podría tener un coste de hasta 300 millones de euros solo en este sector. Eso al final lo tiene que pagar la
9: empresa. Bueno, tiene que pagar la empresa y lo tenemos que pagar los contribuyentes, todos aquellos que pagamos impuestos, sobre todo IRPF, eh, Ángel. ¿no? Y, y, en fin, yo creo que no, no se ha estudiado esto debidamente bien, ¿no?, por por sectores y cuál puede ser el efecto que vayan a tener económico en, en, en las empresas. Dos horas y media menos trabajadas a la semana son entre 7 y 15 días de vacaciones pagadas más al año. Tú verás que hace... La peluquera de debajo de tu casa, la consulta del médico, la gestoría... Sí,
0: sí. Oye, nuevo capítulo en el culebrón Grifols, del que hablamos hace un par de semanas tanto. El fondo de inversión Gotham, el que acusó a la farmacéutica de falsear sus cuentas, ha vuelto a plantear una nueva batería de preguntas a Grifols, aquí. Esto ha supuesto que haya caído en bolsa hasta un 6%, aunque al final del día la caída fue... Nada, casi casi se equilibró. ¿Qué ha pasado ahora?
9: Bueno, pues que, que como Grifols les ha denunciado en Estados Unidos, pues ellos eh, se están defendiendo atacando, ¿no? ¿Qué han hecho? Bueno, pues después de asegurar que su primer informe logró, como es cierto, que los únicos representantes de la familia eh, Grifols en la empresa... Eh, se marcharan del Consejo de Administración, ahora van a por esa empresa que es la sociedad intermediaria por la que la familia Grifols controla sus acciones en en la farmacéutica. Esta empresa se llama Scart Scraton y lo que dice Gotham es que se si le han explicado a los accionistas de Grifols que por eh, tener esta ...actividad contable poco transparente... ...hay una deuda latente de 9.000 millones de euros... ...así están las cosas. Caramba.
0: La brecha salarial en España... ...ha aumentado por primera vez desde 2017... Las mujeres cobran de media un 20% menos que los hombres, según los últimos datos oficiales de la agencia tributaria. Las políticas de igualdad, tanta propaganda, tanto masculino y femenino, emprendido por este gobierno, pues al parecer no no solo no ha parido las diferencias, sino que vamos para atrás como el cangrejo. Iván Alonso, buenas noches. ¿Qué tal Ángel? Buenas noches. Oye, en términos absolutos, eh. el sueldo medio anual de los hombres sería 25.000 euros, el de las mujeres...
8: Exactamente, 5.000 euros menos. Si hacemos incluso la comparación en jornadas laborales en términos relativos, significaría que las mujeres trabajan 73 días gratis. Mismo horario, misma responsabilidad o categoría laboral y menor sueldo. ¿Existe una ley de igualdad salarial? Pero Ángel nos está cumpliendo. Falta, voluntad y control. Catalina Payá es profesora del IE, IE Business School.
9: Si la mentalidad sigue siendo la misma, me refiero a la mentalidad en las personas, empresarios, en los gobernantes, por mucha norma que haya, es difícil que esta se aplique a menos que haya un observatorio que garantice su cumplimiento.
8: Se echa en falta la creación de un órgano que vigile ese cumplimiento de la ley para controlar esas diferencias económicas, porque observando las cifras se aprecia también una mayor precarización del empleo femenino.
0: Vamos a ver, yo en fin, no quiero hacer demagogia ni comparar unas cosas con otras, pero se le llena la boca de igualdad, de feminismo, de... Y resulta que aumentan los delitos sexuales. Se le llena la boca de lo mismo y resulta que vamos para atrás en el tema de reducir la brecha salarial. Esto es el mundo al revés, ¿no, Pilar?
9: Bueno, nos llevamos gastados en los últimos cinco años 2.000 millones de euros en políticas de igualdad. Y España ha pasado de estar en el 2018 en el ranking de mejor situación de la mujer de los países del mundo, en el número 8 al 22. Entonces, efectivamente, esto no se combate, a mi juicio, con un observatorio más, que es más sueldos, más dineros públicos, más tal. Igual eh, igual hay que ver la realidad de cuál es nuestro mercado laboral, de cómo son nuestras empresas y de cuál es la legislación que se está aplicando. Porque igual la legislación es contraproducente para las mujeres.
0: Llama la atención, Iván, la enorme diferencia entre... Los contratos temporales y a tiempo parcial entre ellos y ellas.
8: Sí, porque el número de mujeres con jornada parcial triplica al de los hombres. Si evaluamos la solicitud voluntaria de este tipo de contratos para, por ejemplo, el cuidado de personas a su cargo, la proporción incluso se dispara. Hay 352.000 mujeres en esa situación, mientras que los hombres son apenas 28.000, lo que quiere decir que por cada hombre que se ha acogido a esta modalidad laboral por cuestiones familiares, hay más de 12 mujeres. Desde la pandemia también se ha multiplicado por 12 la diferencia, tú lo decías, de los contratos temporales. En el en el último trimestre de 2019 había 27.000 mujeres más que hombres en contratación temporal. Un año después, en el mismo periodo, había 337.400.
0: Los datos son clarificadores, Pilar. Aquí no, no, no hay debate. Por mucho que lo quieran vender.
9: O sea, no, no lo sé. Eso. Yo creo que hay un hecho biológico. O sea, las madres eh, 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 tenemos una relación eh, con respecto de los cuidados desde luego muy diferente a, a cómo la abordan los hombres. Yo no sé si esto es cultural o es un instinto biológico o lo que sea, pero es una evidencia, no, no lo sé, y tú te miras en tu casa, en tu familia y cualquier persona que nos esté escuchando, Iván, en su casa y en su familia, y claro que puedes dar el biberón a un niño, un hombre o una mujer, pero cuando hay un problema con tu hijo pequeño, o con tu hijo adolescente, o con tus padres, normalmente hay una sensibilidad mayor en la mujer, y, y es que esto es así, y yo ya siento que no sea políticamente correcto, pero mm. pero pero yo creo que es algo a favor de las mujeres, ¿no? que tenemos esa capacidad eh, mucho más desarrollada, y no entiendo por qué mm. tiene que ser mal, y te, digo una,
0: y te digo una cosa, y en fin, no es por hablar de mi libro, pero pasa en todo el mundo en todas las sociedades claro. y en cualquier tipo de crisis. Y, ¿eh? y
9: eso es que el hombre sea malo, esté menos comprometido, me, tal, no. Es que siempre no, están ellas. Pero, eh, bueno, no, no es que siempre están ellas, es que, eh, no lo sé, es que los hombres igual están también para otras cosas, para las que nosotras no estamos y no pasa nada. Uh -huh. ¿no? no sé, se me ocurre.
0: Sí, sí. Eh... Capítulo brecha salarial. Iván, ¿también se nota en la edad? Sí,
8: se nota en la edad, ¿eh? porque la diferencia, por ejemplo, entre la retribución anual de hombres y mujeres es menor entre los más jóvenes. Fíjate, entre los 26 y los 35 años, ellas cobran un 12% menos que ellos en ese tramo de ya, edad. Que ya está bien. Claro, pero por el contrario, donde más se nota, donde más se percibe esa diferencia es en las mujeres de entre 46 y 65 años. Perciben un salario un 22% inferior al de los varones de su misma edad.
0: Oye, esto estamos hablando en empresas y demás, pero ¿en la, en la administración pública, en el funcionariado, ¿qué pasa?
8: Es curioso esto, ¿eh? porque se producen diferencias retributivas entre hombres y mujeres. ¿También? Es verdad que son menos acentuadas, Ángel, sí, que en el sector privario, privado, pero las hay. Las funcionarias cobran un salario anual un 8% inferior al de los ¿Eh? hombres Que no se entiende por qué Pero si analizamos al detalle la retribución por hora trabajada Fíjate qué dato, por los mismos 60 minutos de empleo La administración pública paga a las mujeres Entre euro y euro y medio menos que a los varones Es curioso ese dato
0: ¿eh? Sí, sí, sin duda ¿Hay solución?
8: Claro, aquí nos metemos en lo que dicen los expertos, en que hay que cambiar la mentalidad, eso nos cuentan los que saben de recursos humanos. Es cierto que se sigue situando a la mujer en el rol de los cuidados, lo decía por ejemplo antes eh, Pilar, y es verdad que queda también por hacer un gran trabajo educativo y cultural para cambiar todo tipo de estereotipos.
9: Hay que hacer un trabajo de, 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 de concienciación de las ventajas que ofrece a todos los actores sociales cambiar el paradigma, de pensar que las mujeres deben seguir a cargo de la cultura del cuidado de la familia. Es una responsabilidad compartida por todos los adultos que componen una familia.
8: Eso es lo que asegura Carolina Paya, que además también es coach de varios consejos de dirección de empresas, dice que contribuirá a mejorar la comprensión sobre la conciliación, porque todavía no acaba de entenderse en algunos ámbitos de trabajo. Por eso es clave la importancia de confiar en las propias actitudes, de combatir ese llamado síndrome del impostor, que una de cada cuatro jóvenes lo hemos hablado aquí alguna vez Ángel lo tienen, adolescentes, chicas es la inseguridad de quienes creen que no merecen sus logros o dudan de sus capacidades a pesar de sus éxitos, ya sean del presente o de futuro no obstante, ese cambio de mentalidad general es algo lento y lo más inmediato según los expertos es controlar que la ley se cumpla, que aquí viene el gran problema y que a igual trabajo, igual sueldo
0: Pilar, a modo de
4: conclusión
9: o sea, yo creo que en, en líneas generales eh, hay igual trabajo, igual sueldo, y eso se suele cumplir. Me sorprende lo de la administración pública, porque eso sí que tiene delito. No, no, que
0: por eso porque... decía que al principio el problema está en que se, claro. llena, se llena la boca de propaganda todo y luego resulta que todo es mentira.
9: Efectivamente, eso sí que tiene delito. Y luego, pues yo, o sea, yo, esta señora para allá, pues seguro que tiene, que es una señora muy importante, pero es que yo no, no encuentro nada malo en que una madre quiera eh, cuidar de sus hijos y, y un padre tenga otras responsabilidades y a la inversa. Es que yo no entiendo qué estereotipo, eh, qué malo hay ahí, la verdad. Bueno, no, no o sé, sea, es que no logro entenderlo, no, no sé por qué tenemos que 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 todos seamos fluidos y, y todo de todo, pues que cada uno querrá hacer lo que le parezca oportuno.
0: La empresa de inteligencia artificial OpenIA acaba de anunciar su última criatura en el mundo de, esto de la inteligencia artificial. Sora se llama. Esta aplicación es capaz de generar vídeos muy realistas a partir de un texto casi indistinguibles de un vídeo real. Aunque está en fase de pruebas y con acceso restringido, ya ha levantado una buena polvareda porque, claro, digamos que anticipa lo que se avecina. ¿Se puede convertir en la herramienta definitiva de la desinformación? ¿Va a acabar con el cine, la televisión, los influencers? A lo mejor con alguno no vendría mal, por cierto, cierro el paréntesis. ¿Cómo impactará esto en un año electoral, por ejemplo, a nivel mundial? Como cada martes hablamos de tecnología, lo hacemos con nuestro consultor de cabecera, Mario Yáñez. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches. Que hay, Ángel, buenas noches. Oye, vaya temporadita, y esto no ha hecho más que empezar, que llevamos con el tema. La semana pasada, que si nos quita el trabajo, ahora esto de Sora. ¿Qué es exactamente Sora, Mario?
4: Bueno, pues esto de Sora es, es un modelo que se llama de inteligencia artificial de generación de vídeo en base a texto. Es decir, que le proporcionamos una descripción de lo que queremos... Igual que hacemos los prompt con ChatGPT Y como resultado nos da un vídeo que, que más o menos de ahora mismo Es de máximo una duración de un minuto Y bastante bueno Por cierto, ya existían modelos parecidos eh, Con técnicas basadas en inteligencia artificial Para generar vídeo Los famosos deepfakes, acordaros del anuncio de Lola Flores De hace unos años Pero lo que pasa con Sora es que es muchísimo mejor Que los modelos anteriores Porque da unos resultados que son, como se dice Bastante muy realistas y consistentes además
9: ¿Qué tal, Mario? Buenas hay, noches. Pilar, buenas Oye, noches. Eh, elabora, es realista y consistente.
4: Sí, porque ahí yo creo que está la diferencia, ¿no? Yo creo que Sora es capaz de generar escenas complejas. Eh, con múltiples personajes en, el, en la escena diferentes tipos de movimiento como travelings de cámaras, movimientos detalles muy precisos del tema que le hemos pedido, del fondo de la tramoya de que tiene que ver del escenario en el que transcurre la escena eh, bueno, esto todo con un realismo casi perfecto pero lo que es aún yo creo más impresionante es que el modelo no solo entiende lo que le ha pedido el usuario en esa, en esa frase sino que también entiende las reglas de la física de la física me refiero a la física básica de la naturaleza para representar objetos objetos, luces, eh, cuando salen en el vídeo sombras, que se comporten estos componentes igual que en la vida real uh -huh. a ver, lo
0: de las reglas de la física ¿cómo, cómo, cómo lo sabe? ¿cómo lo entiende?
4: Bueno, pues fijaros, esto empezó con, con los modelos que llaman GPT, o sea, con el chat GPT que conocemos todos, y fijaos, se manda una foto, que si no se la habéis visto, de, de, de unos globos, ¿no? del sí. típico manojo de globos. Bueno, pues fijaros, ese montón de globos atados a un banco se le dieron la foto a, a estos modelos de inteligencia artificial, le dieron la foto y le preguntaron, ¿qué pasaría si se cortan las cuerdas? Y la inteligencia artificial respondió que los globos ascenderían y se irían volando. ¡Ojo! Esto es duro, ¿eh? Primero, es impresionante. Primero, no confundió los globos con la lacasitos. Y segundo, aplicó la lógica de la física, que lo estamos diciendo. Es decir, sabía que los flotos, los, los globos están flotando, que son de gas, que pesan menos que el aire y, por lo tanto, ascenderían.
9: Mario, en redes sociales hemos visto todos esos vídeos, ¿no?, que están, que están poniendo todo, todo el mundo, compartiendo todo el mundo. Esto es, para que lo entienda yo, con un solo texto, tú describes una imagen y esta cosa te la hace... ¿Os hace un vídeo?
4: Eh, totalmente no yo creo que ese es uno de los puntos importantes no yo creo que vale la pena visitar la web de Openia que es la empresa la podéis encontrar en Openia.com barra Sora y ver el vídeo por ejemplo el primero que se ha hecho más viral que ha sido el de la mujer japonesa andando por la calle no eh, que también os he mandado una foto para que lo veáis las, la calle la gente el personaje las sombras lo que decíamos ¿no? las luces los reflejos de las luces en el suelo mojado y fijaros todo se ha hecho a partir de un texto de un prompt de 64 palabras nada más y cito Fijaros lo que le han dicho, una mujer con estilo camina por una calle de Tokio llena de cálidos neones brillantes y animados letreros de la ciudad. Lleva una chaqueta de cuero negra, un vestido largo rojo, botas negras y un bolso negro. Lleva gafas de sol y un pintalabios rojos. Camina con seguridad y despreocupación. La calle está húmeda y es reflectante, lo que crea un efecto espejo de las luces de colores. Muchos peatones pasean. Y con eso ha hecho
0: este vídeo. Y con eso he hecho ese pedazo de vídeo. Oye, las empresas de efectos especiales, la industria del cine, la televisión, se puede ir al traste, pero, claro, yo estoy pensando en... Imagínate que dices, quiero que hagas un vídeo de Vladimir Putin haciendo tal, 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 y lo clava
4: efectivamente ahora, ahora habla de modelos es uno de los peligros, ¿no? Eh, que transforme profundamente la actividad creativa y destruya ya no solo un empleo, sino muchas profesiones relacionadas, ¿eh? Ojo, maquetadores, escultores, diseñadores, gráficos, guionistas, eh, ¿verdad? Eh, si tan solo necesitamos a alguien que en unos minutos le diga al modelo lo que quiere y obtenga lo mismo, que ahora se tarda meses y millones de dólares en conseguirse, pues pongo un ejemplo en el lado bueno, ¿no? Recordemos los efectos en la última película de Indiana Jones para rejuvenecer a Harrison Ford o los de la saga de la Guerra de las Galaxias, ¿no? que tienen ahí empresas que están detrás de todo ello, pues esos es peligros. Mira,
9: ¿eh? nos estás dando cada martes guapo. Mm, sí, la verdad <ríe> que,
0: le voy a llamar Rita. <ríe> Yo no tengo la culpa, eh. Ya me sustituir a mí
9: eh, Vamos a escuchar ahora a Emanuel Saliba que es una periodista y experta en fix news y en tecnología de la cadena norteamericana ABC sobre los peligros de un uso indiscriminado, lo que decía Ángel de, de este Sora la capacidad para distinguir qué es real y qué se ha fabricado en nuestras oficinas para 2025 el 90% del contenido que veremos en línea será generado por inteligencia artificial en este momento hay un impulso por la transparencia por lo que etiquetamos todo y somos conscientes de que ese contenido es generado por inteligencia artificial el peligro es la información errónea la desinformación, la capacidad de recrear escenas que están tan cerca de la realidad
0: Mario, primero, ha dicho 2025 o sea, sí. esta tarde, mañana y, mañana tarde. y, y, y cuántos peligros y 90% de los contenidos falsos. O sea, fijaros, yo
4: creo que sí, lo que comentabas tú. O sea, igual que se genera, se utiliza para lo bueno, se puede generar vídeos que, dif, que difundan información falsa, que propaguen la desinformación, lleven confusión a la gente. Y claro, es que esta capacidad de generar vídeos convincentes, ojo, podría llegar mucho más lejos a, a engañar a personas crédulas, pues a llevar a estafas
0: y a fraudes que ya conocemos, pues imaginaros, esto elevado a la nepotencia. ¿no? Oye, antes apuntábamos en la entradilla, en un año como este. De acuerdo, elecciones europeas, elecciones en Estados Unidos, o elecciones, no. La coña de Rusia <risa> o de Venezuela, eso me da igual. Pero esperemos que es hora con esos procesos electorales en medio mundo, no no no, no sé, no, no funciona Esto esto es uno
4: de los grandes riesgos que, bueno, es verdad que es un riesgo ahora mismo, con o sin sora, pero bueno, con esto más, ¿no? Se podrían explotar estos modelos para influir en el proceso político creando contenido engañoso, destinado a, bueno, pues a manipular la opinión pública, pero mucho peor se podrían manipular pruebas en casos judiciales, imaginaros fabricar una evidencia, un vídeo que en teoría de un seguimiento de una persona, lo, esto podría socavar ya no solo a la credibilidad de la gente, sino a la integridad del sistema judicial
9: ¿no? Chico, esto más eh, destruir miles de puestos de empleo bueno,
4: eh, sí, como comentaba, ¿no? sin duda crear contenido sin esfuerzo y sin alma para redes sociales Pues nos dará grandes cantidades de contenido, eso sí, de baja calidad Y esto podría saturar las redes, pues eso, con material insustancial, carente de autenticidad, peligroso Bueno, pensad que una de las características de Sora, de las que se habla muy poco Y esto lo apuntaba antes Ángel, y a mi gusto es la característica más espeluznante de Sora Es que en muy poquito tiempo va a poder hacer lo mismo, pero solo con una foto que le proporcionemos Ni un texto ni una descripción del vídeo Tan sencillo como decirle, toma la foto de esta persona y genera un vídeo de ella paseando por el retiro al atardecer Bueno, imaginaos las consecuencias de estas capacidades, ¿no? Desinformación, estafas chantaje, Y claro, eh, si le pido paseando por el retiro, pero como decías tú, y si le pido otra cosa Y luego la llevo a un juzgado, pues imaginaos la que se puede liar, ¿no? Lo hemos visto con el caso de las niñas, de las fotos manipuladas de niñas en
0: Extremadura hace unos meses Eso, eso que Dios me perdone sobre todo por esas familias, pero eso parecía sí, una, una broma Comparado con lo, que, con lo que estamos pensando, sí. Oye, para terminar, ¿esto tiene salida? Quiero decir, ¿el futuro es inexorable o a lo mejor se puede limitar de alguna manera? Bueno, yo
4: sé que da vértigo, da vértigo, pero como dicen muchos expertos, estamos en la era de la posverdad, ¿no? Aquí todo puede ser mentira, ese 90%, nadie se creería a nada, eh, y eso también es un peligro en todos los ámbitos. Pero vamos, ya os dije, lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Que esto no es una guerra ya solo entre buenos y malos, sino entre la verdad y la mentira, porque es la base de todo. Pero ahora, yo creo que hay que seguir avanzando porque no hay forma de volver a meter el genio dentro de la lámpara. Eso yo creo que es claro, ¿no? Y el futuro pasa porque se, no se nos vaya de las manos la tecnología. Yo creo que con dos cosas ...con más tecnología para poder controlarla... ...y como no me canso de repetir muchas veces... ...incluyendo la ética y al ser humano... ...en la ecuación del diseño de la inteligencia artificial... ...es lo que llaman por ahí ahora transhumanismo... ...y esta que, que está muy de moda en la tecnología... ...porque yo creo que podríamos hablar un día... ...porque ahora mismo necesitamos pensar mucho con la cabeza... ...y con el corazón cuando desarrollamos tecnología. Yo me estoy volviendo muy loco...
0: ...transhumanismo, ¿eso qué
4: es? <risa> pues imagínate un soldado elevado al cubo... ...porque tiene mucha tecnología... ...para luchar mejor, un super soldado... ...eso lo hemos visto en las películas... ...pues es un ejemplo de transhumanismo... ...o sea, una persona potenciada por la tecnología... ...Robocop más o menos, efectivamente Madre, y ya veréis que en temas de geoestrategia y militar ya se está hablando de eso, uh -huh. ya hablaremos un día de eso venga,
0: pues cuando quieras, hablamos y ese día me avisas y no vengo y no <risa> <estoy ya. risa> yo bueno, tampoco ¿cómo? pues vienes tú, te da paso Antonio y te pones a largar, tío, esto ya sí. es como cada martes, tecnología en la linterna y mucho vértigo con nuestro consultor
9: Mario Yáñez
0: gracias Mario buenas noches Ángel, venga, buenas noches Pilar ángel, un beso. Chao, chao. un
9: besito, chao, chao
0: Pilarín, mañana más
9: Sí, que será miércoles. Un besito. Cuídate, adiós. Chao, chao.
8: Escuchas la linterna.
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
9: Descárgatela.
3: Dime, Pilar. Oye, ¿sabes que ya este me ha vuelto a mejorar la tarifa? Ya, y por el mismo precio que sí. ¿Y sin pedirlo? Claro. Es que esto te hace mejoras así porque sí. qué va a ser lo próximo? ¿Que me caminen a mi marido por Jesús Vázquez? cualquier
4: cosa. Seamos sinceros, a todos nos gusta mejorar. Por eso en Yastel volvemos a mejorar las tarifas por el mismo precio. Llama el 1510.
1: Arnold Schwarzenegger no va a dejar de con cabeza. ¿Quién eres? No hables. Ejecutor y Ereise. Dos de Arnold Schwarzenegger. No
4: hay una palabra. El sábado a las 10 menos cuarto de la noche en Trece.